0: Dankeschön. Der Herr ist mein Hirte. Ist das nicht ein schönes Lied? Ein schöner Psalm? Mein Thema heute ist, Gott will dein Bestes. Und mach dich darauf gefasst, Gott will wirklich dein Bestes sein, allerbestes, nicht nur das Beste. Denn in meiner Bibel heißt es, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Auch die negativen Dinge. So, der Herr ist mein Hirte. Lob und Dank. Und er will das Optimale für mein Leben, das Beste vom Besten, ohne Übertreibung. Und er will, dass es mir wohlgehe auf allen Ebenen. Eine kleine Vorankündigung möchte ich hier heute... Weitergeben. Wir werden, so Gott will, und wir leben am dritten Advent, am 12.12.2021, gute Zahl, um 19 Uhr, dass ist Sonntagabend einen Taufgottesdienst hier haben. Wir wollen also Menschen dienen, denn die Menschen sollen auch in den Himmel kommen. Verstehst du, denn in der Bibel heißt es, wer da getauft wird und Buße tut und so weiter, Jesus aufgenommen hat, der wird selig werden. Und deshalb machen wir hier eine Taufe anderer Art wie bisher. Also ich habe die Freiheit, das zu machen, denn wir müssen die Zeit auskaufen es wird immer später und bald ist gar nichts mehr möglich aber solange wir noch die Möglichkeit haben offene Türen haben und so weil Gott will das beste dass wir uns ja, dem Herrn zuwenden uns dem Herrn hingeben Heute habe ich eine gute oder einige gute Nachrichten auch für dich. Du musst die Predigt hier unbedingt hören. Das hörst du nicht jeden Tag. Gott will das Beste für dich auch, dass du in den Himmel kommst. Wie auch immer. Auch durch die Hintertür. Verstehst du? Du sollst alles tun. In der Bibel heißt es, schaffet mit Furcht und Zittern, wie auch immer, dass sie gerettet werden. Wenn du anfängst, mit Jesus im Glauben richtig zu leben, hast du viele Vorteile, nicht nur Nachteile. Weißt du, manche Leute, sie sehen nur Nachteile. Ja, da hast du Kämpfe, wirst du angefochten, Satan versucht dich, dies und das und jenes, und musst auf das verzichten, das darfst du nicht und das darfst du nicht. Nein, ich darf alles. Zum Mode kam jemand, eine alte Dame, damals war es nicht für die Christen nicht erlaubt zu tanzen. Und dann hat sie gesagt, weißt ihr Christen, ist halt so... Ja, so armselige, dürft das nicht, dürfte das nicht und dürft jenes nicht. Dann sagte, wer sagt es? Ich darf alles auch tanzen. Ja, ich kann tanzen, wenn ich will, aber ich muss nicht alles machen oder mitmachen und überall dabei sein. Das heißt, es ist so wichtig, dass Gott uns die Gnade schenkt, dass wir ja, das Beste aus unserem Leben machen. Aber Gott will das Beste. Annehmen muss ich selber, akzeptieren muss ich selber, den Weg muss ich selber gehen, wie auch immer. So, wenn du mit Jesus anfängst zu gehen, dann geht es mit dir, mit deinem Leben bergauf, nicht nur bergab. Verstehst, du? du gibst das viele her, du gibst das alles ab, und es geht bergauf. Du schwingst dich auf wie ein Adler, du läufst und wirst nicht müde, ja. Dann fängst du an, positiv zu denken, positiv zu handeln, positiv zu reden, und du lebst positiv. Das ist etwas Wunderbares, wenn du mit Jesus gehst. Du bist auf der Sonnenseite des Lebens, dann geht in deinem Leben die Sonne auf, so wie beim Jakob es einmal war, als er in die Fremde ging, da heißt es, dort als er auf Stein stand, als Kopfkissen, da ging die Sonne unter und als er zurückkam nach 21 Jahren und mit Gott gerungen hat, Herr, ich lass dich nicht, du segnest mich dann. Äh, da ging die Sonne wieder auf. Wenn du anfängst mit Gott zu gehen, geht in deinem Leben die Sonne auf, die Herrlichkeit des Herrn und dergleichen. Dann siehst du die Welt, das Leben und so weiter mit ganz anderen Augen. Dann bist du begeistert und so weiter. Dann hat dein Leben Sinn. Dann gehst du vorwärts, dann hat dein Leben Werte, ewige bleibende Werte. Dann hast du Rückendeckung von hinten. Der Herr steht hinter dir. Du musst nur gehen, verstehst du? Du musst nur arbeiten, du musst nur deine Arbeit tun und du fliegst und wie ein Adler, ich werde morgen über einen Adler sprechen, ich habe vielfach, wenn ich so die Pässe überquert habe, in den Alpen, fast alle Pässe habe ich schon mal in meinem Leben überquert und manchmal habe ich oben auf dem Park in meinem Wohnwagen kampiert und da habe ich morgens und abends da zugeguckt, wie die Adler kreisen, verstehst du, da denkst du, der schläft in der Luft, verstehst du, der macht ein bisschen so und bewegt mit die Flügel und der ruht sich aus im Fliegen und so. Wenn wir mit Gott leben, dann ruhen wir uns aus in aller Liebe, da genießen wir das Leben. So, wenn du mit Jesus gehst, dann schaffst du es, dann wird alles besser in deinem Leben, dann gehst du vorwärts, dann hört dein Elend auf, dein Jammern hört auf, dein Klagen hört auf, du erlebst ständig permanent die Hilfe Gottes, du hast Rückendeckung, du hast die Liebe Gottes, du erfährst viel Gutes. Ich komme aus dem Gottesdienst mit meiner Enkelin, die sitzt hinten, und der sagt sie plötzlich, Opa, wir werden verfolgt. Ich habe gesagt, Kind, niemand ist hinter mir. Ich sehe im Rückspiegel, niemand verfolgt mich. Weißt du, man muss manchmal vorsichtig sein. Und, und dann sagt doch, Opa, wir werden verfolgt. Und dann sage ich, Kind, wie kommst du da drauf? Dann sagst du, heute Morgen hast du doch gepredigt, Gutes und Barmherzigkeit werden wir folgen, mein Leben lang. Ich werde verfolgt. Du wirst verfolgt von der Liebe Gottes, von der Gnade Gottes, von seiner Barmherzigkeit. Wenn du mit Jesus gehst, dann wird es dir wohl in deinem Leben. Dann Denn Jesus hat die ganze Fülle. Er sagt, komm und schmecket und seht, wie freundlich ich bin. Und dann heißt es, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Dann werden deine Grundbedürfnisse gestillt. Und Jesus sagt, die Gesunden brauchen den Arzt nicht, aber die Kranken, die Gesunden brauchen es nicht, aber die Kranken, diejenigen, denen es nicht so gut geht, die brauchen einen Arzt, die brauchen einen Pastor, die brauchen einen Helfer, verstehst du? Die brauchen irgendjemanden, der ihn unterstützt. Psalm 23 hier, mir wird Gutes folgen und mir wird nichts mangeln, denn der Herr ist mein Hirte. Lob und Dank, ich bin gut versorgt beim Heiland, wenn er mein Hirte ist, mein Schäfer, ja, ich lebe in einer ganz anderen Dimension, in einer ganz anderen Welt. Ich bin rundum versorgt, rundum versichert, rundum. Ja, die Engel tanzen um mich herum, ich werde, in der Bibel heißt es, und er wird seinen Engel befehlen, dass sie sich um dich lagern, dass du dich nicht fürchtest, vor der Pest und nicht und vor dem nicht und vor jenem nicht. Positive Menschen ziehen wie ein Magnet das Positive ständig an und die stoßen das Negative ab. Das sind positive Menschen. Und deshalb in meiner Bibel, ja die Botschaft, die ich habe von Herrn für diesen Abend, das Beste wird in deinem Leben geschehen, wenn du Gott vertraust, wenn du Jesus liebst, wenn du mit Jesus gehst, und zwar richtig, nicht nur ab und zu mal zu Weihnachten und Ostern in die Kirche. Nein, du solltest mit dem Herrn verbunden sein. Jeden Tag, dass du sagen kannst, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Guten Morgen, Herr. Und dann machst du weiter. Und dann am Abend machst du dein Abendgebet und den Abendsegen. Herr, Gute Nacht, lass mich schlafen und behüte und bewache mich. So, positive Menschen ziehen das Positive an. Sie müssen nur bitten und es wird ihnen gegeben. Außerdem, wenn wir nach dem Wort Gottes leben, in dem Rahmen vom Wort Gottes leben und so weiter, passiert alles automatisch, da geht du mit dem Adler, da segelst du nur so in den Lüften und immer aufwärts auf und auf den der Sonne entgegen, was auch immer ist. Du arbeitest mit der Schöpfung zusammen. Wenn du Jesus auf deiner Seite ist, hast, dann hast, arbeitest du mit dem Himmel zusammen, mit den Engeln Gottes arbeitest du zusammen, mit dem Heiligen Geist arbeitest du zusammen. Ja, Und dann arbeitet das Leben für dich. Ja, Dann geschieht es von selbst und es begab sich, beim Heiland begab sich alles. Weißt du, wenn du richtig mit dem Heiland lebst, dann begibt sich so viel, es also passiert alles automatisch in aller Liebe. Dann arbeiten die Umstände für dich, dann wird es gegeben, denn seinen gibt der Herr im Schlaf, Lob und Dank. Du bist gut versorgt, Gott will das Beste für dein Leben. Wer richtig also mit Gott lebt, und ich empfehle, entweder ganz oder gar nicht, also wenn du nicht richtig mit dem Herrn lebst, vergiss den Schmarrn und so weiter, dann lass es bleiben, aber wenn du richtig mit dem Herrn lebst, dann wird es sich lohnen. Halbe Sachen lohnen sich nicht, es ist die größte Dummheit, was es gibt, halbe Sachen Halb erlöst, halb geheilt, halb gesegnet, halb und so weiter. Die ganzen Halbheiten, spar dir die Mühe, dann lebt wie der Teufel und hau rein und ja mach dein Leben. Und dann, dass du einfach vorwärts gehst, dass du wenigstens von dem Negativen was hast. Denn du hast sonst gar nichts. Da bist du nicht sicher und da bist du nicht glücklich. Da bist du nicht gesegnet und da bist du nicht gesegnet. So halbe Sachen lohnen sich nicht. Ja, Wer richtig mit Gott lebt, ja... Der hadert nicht mit seinem Schicksal. Oh Gott, warum hast du es mir dazu zugelassen? Warum ist es mir wieder passiert? Warum muss der Gerechte so viel leiden? Wer richtig mit Gott lebt, dem wird alles vergeben. Und der vergibt es. Und ich nehme das gar nicht so dramatisch. Der vergisst alles. Der lebt in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit. Der trägt niemand was nach. Weißt du so. Der hat keine Lasten. Der ist so erleichtert. Der muss niemand nichts nachtragen. Mit seinem Kopf ständig. In Aktion halten das und denken, was, dich, was du getan hast und so weiter, sich erinnern immer und so weiter. Lass das Negative los. Wer in der Liebe lebt und die Liebe übt und so weiter, der lebt gesund. Der lebt gesund, wer vergibt, wer Liebe übt und so weiter, der positiv der bleibt gesund in aller Liebe. Du brauchst keine Medizin. Medizin ist ja nur Gift, was du einnimmst. Lebe positiv, lebe positiv, einfach positiv denken, positive Gebete sprechen. Ja, der himmlische Arzt ist Jesus Christus, er heilte die Kranken und Gott sagt, ich, der Herr, bin dein Arzt. Und so genauso wie er gesagt hat, äh, hier, der Herr Jesus, ich bin dein Hirte. Oder wie David gedichtet hat, der Herr ist mein Hirte, der Herr ist mein Arzt. Wer ihn wirklich den Herrn liebt uns so weiter. Der wird geheilt ohne Medikamente. Die Ärzte heutzutage, weißt du, was die Ärzte machen? In aller Liebe. Gott segne die Ärzte. Die verschreiben nur Rezepte, nur Medikamente. Verstehst du? Die arbeiten mehr mit Google Schreiber als mit der Spritze. Oder mit anderen Gegenständen. Verstehst du? Die verschreiben die nur Medikamente. Nur Medikamente werden verschrieben. Und nicht alle Medikamente helfen dir. Das eine ist dafür und das andere ist dagegen. Und was weiß ich. Und dann kommt ein Teufelskreis in deinem Leben. Entdecke die unsichtbare Kraft des Heiligen Geistes und der Heilige Geist wird unsere Bedürfnisse stillen in aller Liebe. Dann hast du alles, was du brauchst, um dich wohlzufühlen, glücklich zu sein. Die Freude am Herrn, haben wir gestern gehört, ist meine Stärke. Einfach positiv eingestellt sein. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Wenn du dich freust, wenn du lachst, lach und alle lachen mit, weine und du weinst allein. In aller Liebe, freu dich am Leben genieß das Leben, dann hast du und jetzt pass auf, ein paar Gedanken, was ich dir weitergeben möchte, dann hast du keine Schuldgefühle mehr, meine Sünde ist vergeben, dann hast du keine Minderwertigkeitsgefühle, das ist die Vorteile, die ich beim Heiland habe, in aller Liebe, dann habe ich keine Verlustängste, wenn der geht, Na ja, ich habe wenigstens ein Stück weit genossen das Leben, verstehst du, ja, aber ich habe gelebt, ich habe, ich habe gute Zeit gehabt, der Herr war mit mir, ich habe keine Verlustängste, wenn die Wohnung gekündigt wird, die Arbeit verlierst oder deine Gesundheit verlierst. Weißt du, du weißt, ich habe eine Heimat in der himmlischen Höhe bei Gott. Dort ist alles bestens für mich vorbereitet. Wenn Jesus mit dir ist, dann hast du keine Unruhe. Kommt her, ihr mühseligen und beladen. Ich will euch Ruhe schenken. Dann hast du keinen Stress, keinen Ärger, keine Wut. Weißt du, die ganze Palette von Komplexen, die hast du nicht mit in deinem Leben. Und das ist fantastisch. Gott will das Beste für dich dass du entlastet bist, dass du so federleicht bist wie ein Vogel. Die ganzen Seelenqualen kannst du dann vergessen. Da brauchst du keine Medikamente. Das ist meine Feststellung. In den letzten 50 Jahren, wo ich Gott diene, habe ich nicht nötig gehabt, Medikamente groß einzunehmen. Und dergleichen, ja, ein paar Krücken vielleicht ab und zu mal, wo wenn das mal nicht, was nicht geklappt hat. Aber sonst, ich kann frei leben, frei das Leben genießen, glücklich sein. Ja, dann... Bist du glücklich? Deine ganzen Seelenqualen kommen, weil irgendetwas nicht in deinem Leben stimmt? Dann klagst du, ja, meine Eltern haben nicht richtig gemacht, mein Lehrer hat versagt, mein Pastor hat versagt, die Gemeinde haben versagt, alles haben, dann findest du überall schuld. Die anderen sind alle schuld, nur ich nicht. Die Eva, der Adam, die Schlange, der Teufel, ja, alle sind dann schuldig an der ganzen Geschichte. In der Gegenwart Gottes bist du richtig, da ist alles okay, da ist alles in Ordnung. Er hat es wohl gemacht. ist alles in Ordnung. Meine Schuld ist vergeben. Und dort gibt es, in der Gegenwart Gottes gibt es keine Schuldzuweisungen. Der, die, dort und was weiß ich wer. Auch der liebe Gott. Ja. Da muss auch keine, kein Büßer mehr sein. Weißt du, wir haben in den christlichen Kreisen so eine reine Bücher Religion. Oh Gott, ich bin ein armer Sünder, bitte vergib mir. Ja. Wir, uns sind, sind, die Schulden vergeben. Die Handschrift, die gegen uns war, ist zerrissen. Jesus hat für mich gebüßt. Ich muss nicht nochmals Opfer bringen. Ich muss nicht mal auf den Knie krabbeln. So wie in Altötting um die Gnadenkapelle. Und je nachdem, wie schwer deine Sünde war, ist das Kreuz, das du da trägst, auf den Knien. Das ist so ein Wallfahrtsort, Altötting. Du musst auch nicht mehr dafür Opfer bringen, verstehst du? Wenn das Geld im Kasten klingt die Seele in den Himmel springen. Deine Seele ist bereits in Gott und im Himmel. Der Teufel kann dich nicht mehr erpressen. Das sind Vorteile, die ich dir weitergeben möchte, die du hast. Du hast die negativen Gefühle im Griff. Auch wenn es draußen stürmt und hagelt und donnert und blitzt. Du hast Frieden. Ich bin mit meinen Kindern irgendwo bei Regensburg im Wohnwagen auf dem Berg und hat es geblitzt und plötzlich springen die Kinder in den Wohnwagen rein und sagen, Papa, Papa, Papa. Der liebe Gott hat uns fotografiert. Verstehst du, was geblitzt hat? Blitzlicht. Der liebe Gott hat uns fotografiert. Ja. Wir haben keine Angst. Wir haben genossen an diesen Regen und diesen Blitz und Donnern und das Krachen und so weiter. Dann kannst du es genießen. Denn du bist in Sicherheit, umgeben in, in, ja, von der Liebe Gottes. Der Teufel will nur, dass du dich schlecht fühlst als Versager kommst, dass du innere Qualen hast, das habe ich nicht gut gemacht und das ist nicht gut geworden und jenes ist nicht gut geworden und dann hast du Höllenqualen. Negative Gefühle sind ungesund und krank machend. Deshalb hüte dich vor negativen Gefühlen. Und es fängt mit negativen Geschwätz, das fängt an mit negativen Denken. Negative Gefühle, die bestimmen dann dein Inneres Negative Gefühle schwächen dich, dann dein Immunsystem wird immer kleiner und geringer und immer schwächer. Hab positive Gedanken über dein Leben. Gott will, dass du hierher gekommen bist, dass du Kind Gottes bist, dass du Jesus nachfolgst, ja, dass du hier auf dieser Erde lebst und dass du das Leben wohl gestaltest. Wer negative Emotionen hat und so weiter, der entwickelt, ja, weniger Antikörper gegen die Krankheit. Deshalb müssen sich die Leute impfen. Aber wer einen starken Glauben hat, ich weiß, mein Erlöser lebt und er wird der Letzte sein, der sich aus dem Staub erhebt, der wird ganz andere Antikörper haben. Der wird wieder der Krankheit. Der wird vielleicht Schnupfen kriegen. Der wird vielleicht Kopfschmerzen kriegen. Der wird vielleicht dies und jenes bekommen, aber der kriegt das alles in den Griff. Nur positive oder angenehme Gefühle machen dich gesund. In aller Liebe sorg für positive ja. Angenehme Gefühle in deinem Leben, egal was es ist. Ja, gib deinem Körper neue Lebensenergien, nicht negative Gefühle erlauben, dass sie doch bei dir ein und ausgehen. Gestern haben wir auch das Thema behandelt. baue die Stadttore wieder auf, dass nicht immer Fremdkörper reingehen in die Stadt, statt die Spione reingehen oder die Verderber reinkommen, sondern achte auf deine Gefühle, dass niemand rein und raus der nicht rein darf und rein kann. Die hemmen nur dein Leben. Die blockieren dein Leben. Negative Gefühle fressen dich innen auf. Das sind so Trojaner, die dein Leben kaputt machen in aller Liebe. Die fressen dich auf wie Krebs. Die verkürzen dein Leben um Jahre, Jahrzehnte. Die Schuldgefühle ist, dass du beim also alles ablegen kannst, dass du alles liegen lassen kannst, hast keine Gewissensbisse. Du hast Fehler gemacht. Wir alle machen Fehler. Und Fehler sollten auch gemacht werden, sonst lernen wir nichts Gescheites. Weißt du, wenn du immer alles gut machst, verstehst du lernst nichts Gutes. Aber wenn du Fehler machst und korrigiert wirst und die Korrektur annimmst, dann kann aus dir noch was werden. Gewissen ist anerzogen, wie auch immer. Aber du solltest einfach Frieden haben in deinem Leben. Ja, ich habe Fehler gemacht, ich habe Jesus meine Fehler bekannt und er hat mir meine Schuld vergeben und ich gehe wieder weiter. Ich stehe wieder auf, schüttle wieder den ganzen Staub ab von meinem Leben und ich mache weiter. Wenn du nicht aufhörst, mit Schuldgefühlen wirst du am Schluss ein Krüppel sein. Ja, dann wird in deinem Leben nicht viel Positives passieren. Bei vielen sind die Schuldgefühle ein ständiger Begleiter. Sie trennen einen Menschen, sie isolieren einen Menschen, sie lassen einen allein sein, du kapsen sich ab. Ja, keiner versteht mich, niemand will mich haben. Ja, und ich bin unnötig, verstehst du einen? Brot esse zu viel. Und die Schuldgefühle boykottieren dein Glück, rauben die deinen Frieden, rauben dir sogar den inneren Schlaf, was auch immer ist. Der Schlaf ist sehr wichtig, Brüder und Schwestern. Es ist so wichtig, dass wir gesund einschlafen und gesund aufwachen und nicht nur Albträume und Schweißgebadet im Bett liegen durch Horrorträume. Schuldgefühle, sie wollen nicht, dass wir lachen, dass wir Erfolg haben, dass wir glücklich sind, dass es uns gut geht. Gott will dein Bestes. Und deshalb, du sollst beim Einschlafen sagen, Gute Nacht, Heiland. Und wenn du aufstehst, Guten Morgen, Herr Jesus. Und mittags guten, Morgen, guten Tag, Heiliger Geist. Oder was auch immer, verstehst du? Du sollst Gott begrüßen in deinem Leben, so wie der erste Gedanke am Tag ist, so ist der ganze Tag. So wie der erste erster Tag im Jahr ist, so ist das ganze Jahr. Wenn der, das, die Erstlingsgabe gesegnet, das ist die ganze Ernte gesegnet, so steht es in meiner Bibel. Ja, Leb ohne Schuldgefühle. Viele arme Seelen, die Jesus nicht kennen, die haben so ein Wurmdenken. Ach, ich bin ein Würmlein. Der Wurm, Würmlein Wurm, Jakobs, verstehst du? So billig denken, so Würmlein, ich muss immer kriechen und kriechen und so weiter. Besonders religiöse Menschen haben so ein Wurmdenken. Sie denken immer gering von sich. Sie ja, verachten sich selbst, können sich selbst nicht akzeptieren und annehmen. Das ist so wichtig. Gott will das besser. Gott will nicht, dass du ein Würmchen bist. Am Sonntag werde ich, morgen werde ich noch mehr sagen. Du sollst ein Adler sein. Du sollst dich aufschwingen und dich aufmachen. Und näher mein Gott zu dir. So wie ein Adler. Und diese Würmchen, Christen, die gönnen sich selbst nicht. Ja, wir müssen durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen. Stimmt, ist es wahr dass wir das müssen, aber wir müssen das nicht annehmen und uns dem abgeben. Viele sagen, so wie Paulus einmal sagt, Römer 7, ich elender Mensch, wer wird mich vom Tode erlösen? Du bist schon erlöst. Armer Paulus, der war ein Pharisäer, der hat versucht, Gott zu gefallen, aber das hat nichts genützt. Und er ist im Römer 8, der erlebte die Gnade Gottes. Ist jemand in Christo? Ist er eine neue Kreatur? Das Alte ist vergangen, sie ist es alles neu geworden. Gott will dein Bestes. Schuldgefühle verfolgen uns, sie plagen uns nachts in unseren Träumen. Ja, man kann sich sogar gewöhnen an Schuldgefühle, am Albträumen und so weiter. Und man grenzt sich aus und grenzt, was weiß ich, man hat nichts vom Leben. Wenn du nur Schuldgefühle hast, den ganzen Tag Schuldgefühle, immer aufpassen, aufpassen, aufpassen. Nein, wir haben eine Aufpassung, das ist der liebe Gott, der Heilige Geist. Der Hüter Israels schläft noch, schlummert. Gott passt auf dich auf. Wenn du zu weit gehst, dann schießt er dir ins Knie oder dann kriegst du was auf die Finger. Verstehst du? Gott passt dich auf dich auf. Er wird nicht zulassen, dass der Gerechte fällt und strauchelt. Die Versuchung ist da. Aber Gott wacht auf uns und Gott passt auf uns auf. Da musst du... Nicht groß aufpassen. Und ich habe eines gelernt von dem Augenblick, wo ich Kind Gottes war, wo ich mein Leben Jesus übergeben habe. Da macht er alles. Er passt auf mich auf. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Er weidet mich. Er gibt mir das, was ich brauche. Er erquickt meine Seele. Ich muss nicht mehr groß sorgen. Ich muss nur dabei sein und mitmachen. Schuldgefühle erzeugen Misstrauen. Wir fangen an, andere zu verdächtigen die und der gönnt mir nichts und so weiter, dann unterstellen wir Dinge ja, der lieber Gott erlaubt es nicht er will nicht, dass ich was werde dass aus mir was wird und deshalb halten so viele Menschen sich klein und demütig und denken, das ist Demut, das ist nichts anderes mehr ein Stolz und Arroganz diese Demut, verstehst du im Schwabenland habe ich Hausfrauen kennengelernt, wenn, wenn es hieß, plötzlich der Prediger kommt, dann schnell eine Schürze anziehen verstehst du, dass die Leute sehen, die Frau ist so fleißig, die arbeitet aber sonst hat sich die Schürze nicht getragen. Weißt du, es gibt Heuchler, fromme Heuchler, die müssen keine Schwaben sein, aber weißt du, wir tun so als ob, so still und bescheiden. Wir beginnen an uns selbst zu zweifeln, wenn wir Schuldgefühle haben an unserer Entwicklung. Bin ich, richtig, bin ich richtig Kind Gottes? Bin ich richtig das, was der liebe Gott von meinem Leben wollte? Und wir fangen an, uns selbst zu verdammen. Das ist das Schlimmste, sich selbst zu verdammen, sich selbst zu verstümmeln sich selbst zu bestrafen, welche Form auch immer, das glaubst du nicht und das kannst du nicht. Es geht dann so weit, dass bei uns dann alles nachlässt, wenn wir Schuldgefühle haben und wir keinen Frieden haben und nicht begriffen haben, dass Gott das Beste für unser Leben will, dann, ja, dann werden wir müde und träge, dann lässt alles nach, dann werden wir schläfrig, dann da platzten bei uns die Träume, wir isolieren uns und so weiter. Wir haben dann keinen Lebenswillen mehr, keine Leistungsfähigkeit mehr. Ach, weißt du, Erfolg, was soll ich mit dem Erfolg anfangen, verstehst du? Dann jagst du nicht mehr den Dinge, nach. Wir sind als Christen berufen, vom lieben Gott Jäger zu sein und Sammler zu sein. Und verstehst du, wir sind wir von Gott berufen. Wir sollen aufleben und auffahren und wir sollen weitermachen und nicht resignieren und frustriert sein. Wir geben dann, wenn Leute die Schuldgefühle haben und sie weiter und da ist Schuld und der ist Schuld, wir geben alle Kontakte auf und wir kreisen nur noch um unsere Probleme, um unsere Zipperleins. Dann verzweifeln wir uns am Schluss an uns selbst. Bin ich richtig bekehrt? Habe ich richtig den Heiligen Geist? Habe ich richtig Ja zum Heiland gesagt? Verstehst du, so kommt der Teufel zu einem. Das weiß ich aus der Seelsorge. Denn ich ich bin schon seit 50 Jahren Seelsorge und ich weiß, oder schon mehr, was der Teufel mit den Leuten treibt. Bei uns treten dann Störungen auf, wenn wir zu viel Schuldgefühle haben, wenn sie sich häufen. Kommt her zu mir, sagt der Herr, die mühselig und beladen seid. Seid Ich will euch erquicken. Und dann, alles stört mich. Wenn du nicht Frieden mit Gott hast, dann störst du andere sogar, bis eine Last anderen in aller Liebe und dann hast du Probleme und wirst mit diesen Problemen auch nicht fertig. Deshalb ist es so wichtig, komm zum Heiland. Komm heute zu ihm. entlaste dich und so weiter. Kündige den negativen Gedanken, den Schuldgefühlen, insbesondere ich bin schuld. Nein, deine Last nach der Heiland getragen am Kreuz und hat dann ausgerufen, es ist vollbracht, basta. Ja, fertig. Und du hast kein Recht mehr, dass diese negativen Dinge bei dir bleiben. Die gehören dir gar nicht mehr. Du hast dein Leben Jesus abgegeben und der Herr hat den ganzen Mist von deinem Leben genommen und entsorgt. Entsorgt. Du bist erlöst. Begreife deine Erlösung. Die Schuldgefühle gehören nicht mehr zu deinem Leben. Wenn du erlöst bist, dann wirst du von allem erlöst. Mit Klauen sogar. Da soll keine Klaue mehr zurückbleiben. Das ist das, was der liebe Gott will. Nur du selbst verfügst über deine Gefühle. In aller Liebe. Und du selbst kannst aus deinem Leben sie austreiben. Nimm einen Stock, einen Knüppel und jag sie zum Teufel. Ja, diese ganzen negativen Gefühle, die ganzen Schuldgefühle. Gott will das Beste für dein Leben. In aller Liebe, entledige dich ihrer. Akzeptiere sie nicht länger in deinem Leben. Meine Bibel sagt, gib dem Argen keinen Raum. Das ist kein Platz für dich. Teufel, hau ab, verschwinde im Namen Jesu. Und das ist, was uns der Herr geboten hat. In meinem Namen werden ihr Dämonen vertreiben. Und wenn sie etwas Giftiges essen oder trinken und so weiter, das wird ihnen nicht schaden. In aller Liebe, lass dich, lass dich zu, dass sie dein Leben bestimmen. Jage alles Negative fort von dir. Die zerstören nur dein Lebensglück. Gott will dein Bestes. Und überleg einmal, was in deinem Leben alles passiert. Gott will dein Bestes, deshalb... Es hängt von deiner Akzeptanz an. Deine Akzeptanz bestimmt, was mit deinem Leben passiert, wie dein Lebensglück sich entwickelt und entfaltet. Das raubt dir deine Freude. Wenn du es erlaubst, wenn den Teufel erlaubst, dass er in deinen Gedanken dich infiltrieren kann, von morgens früh bis abends spät, schau nicht nur so viel Fernsehen. Ich habe jahrelang in Süddeutschland gegen Fernsehen gepredigt, das ist Teufelszeug. Schmeißt raus und die Leute haben es rausgeschmissen und die sind gesund geblieben. Verstehst du? Ja was für Bild, und heutzutage kannst du das Fernsehen nicht mehr angucken, was da alles gezeigt wird, nur noch Kriege und Terror und, was weiß ich, da hörst du ständig, wie viele Tote da sind, Corona jetzt zu so und so viel Tote zu so und so viele Infizierte, weißt du, die können nicht zählen. Die Leute können nicht zählen. Die, jeder, der ein bisschen Schnupfen hat, der die Nase voll hat und so weiter, der wird gleich als Corona-Patient als als positiv gelistet. Verstehst du? Und dann, deshalb haben wir so viele, weil jetzt so viele Menschen Schnupfen haben, sie erkälten und ein bisschen krank und im Hals was kratzt. In aller Liebe, ja, deshalb haben wir so hohe Zahlen. Wirklich so. Wirklich, Grippe, das ist eine Krankheit. Und das ist nur Schnupfen, verstehst du? Da gleich jeder Schnupfen gleich als Corona positiv gemeldet. Warte mal ab, wir kommen bald über 100.000 in den nächsten Tagen, wenn es kälter wird und so weiter. Ja, lass dich nicht ängstigen. Der Teufel arbeitet durch die Angst und die Angst wird über Medien verbreitet. Verstehst du? Hast schon gehört? Dort ist eine Bombe gefallen. Dort sind ein paar Leute erschossen worden. Da sind in der, im Zug jemand erstochen worden. ein Paar oder angefallen worden. Ja, gib dem Argen keinen Rauben. Das führt dich zu Depression, zu Lustlosigkeit, zu Verdrossenheit, zu Ängstlichkeit, zu Verzagtheit. Ja, der Teufel wütet. Zu mir kam neulich eine Frau, die hat mich angerufen und sagt: Pastor, da passiert so viel Schlimmes in dieser Welt. Ich habe zu wenig gebetet. Verstehst du, als wenn deine Gebete was nützen würden? Zu wenig gebetet. Ja, diese geistliche Kriegsführung, diese ganze Strategie, was die Leute haben, ich habe zu wenig gebetet. Ob du viel betest oder wenig betest, betest, was passiert so und das, was passieren soll, passiert. kannst nicht verhindern. Du kannst nur dich selber in Acht bringen, dass dir nichts passiert dass du in nachts um zwölf auf der Straße in no Area gehst, wo du nichts zu suchen hast. Ja, eigentlich die ganzen Sachen, die muss ich für mich persönlich in den Griff bekommen, die ganzen ja, Dinge, die mir zu schaffen machen. Es ist so wichtig, dass du selbst dein Leben ausrichtest, und dich richtig orientierst. In der Bibel heißt es, wenn du klagst, wenn jeder klage gegen seine eigene Sünde, nicht gegen die Sünde anderen und vieler anderen Leute, ja, beklag dich nicht, beschwere dich nicht. Lebe bewusst, ganz bewusst in deinem Leben. Das Leben ist schwer genug, verstehst du, dann muss man nicht noch das Leben beschweren. Noch eine Last und noch eine Last. Danke Gott für jede Last, die du nicht, die Gott dir nicht aufgelegt hast. Ja, und leb dein Leben. Quäl dich nicht und lass dich nicht quälen. Gott will das Beste für dein Leben. In jeder Form, in jedem Ding. Schuldgefühle sind etwas Dämonisches für mich. Ist ein Angriff auf meinen Körper. Fühl dich gut und befreie dich von deinen Schuldgefühlen. Lass alles zurück in Ägypten, in der Welt. ja Kümmer dich nicht über deine Vergangenheit. Gott hat Jesus Christus in dieser Welt geschickt und der hat alles gelöst, für alles bezahlt, für alles gebüßt in aller Liebe. ja Die Bibel sagt, alle eure Sorgen, und dazu gehören auch alle eure Schuldgefühle, alle eure Probleme, alle eure Nöte, werft auf ihn. Er sorgt für uns und er arbeitet für uns. Lass ihn das Grund, Grundübel zu erledigen und entledige durch dich ihrer. Verstehst du? Lass ihn machen. Lass Gott arbeiten. Ab deiner Bekehrung hast du nichts mehr in deinem geistlichen Leben zu tun. Das macht alles der Herr. Es ist sein Bier, seine Sache, sein Problem. Herr, siehst du nicht wie verderben? Ja, er sieht es. Und er steht im richtigen Moment auf und wisse, wer Jesus ist. ja Und wer du in Jesus bist. In meiner Bibel heißt es, und nun ist nichts mehr Verdammliches in denen, die in Jesus Christus sind. Ja, Gott will dein Bestes. In dir darf nichts mehr Verdammliches sein, nichts mehr Schlechtes sein, nichts mehr Stinkendes sein, nichts mehr Verdorbenes sein. Du bist okay, auch wenn du noch nicht vollkommen bist. Die Vollkommenheit kommt, wenn du nicht mehr hier bist. Im Himmel, nachher bei Gott. Ja, da ist nichts mehr Sündiges, nichts mehr Schlechtes. Ich bin erlöst. Welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Viele Menschen können das nicht verarbeiten, die verstehen nicht und sagen: Ja, dann bin ich schizophren. Gewiss, wir sind alle schizophren. Wir sind versetzt von hier nach hier in das Reich Gottes. Wir sind versetzt an himmlische Örter. Ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt jetzt in mir. Und darum ist nichts mehr Verdammliches in meinem Leben, in aller Liebe. Wir können das nicht fassen. Weißt du, du kannst die Probleme nicht lösen. Kein einziges Problemchen kannst du in deinem Leben lösen. Der Herr muss es tun. Wo Gott nicht das Haus baut, wo Gott nicht hilft, wo Gott nicht heilt, dann ist die ganze Kurfürscherei nichts. Du hast göttliche Autorität. Was du nicht willst, das musst du auch nicht zulassen in aller Liebe. Du bist dein eigener Herr. Bitte hör mir gut zu, du bist dein eigener Herr. Du bestimmst. Wer zu dir kommt zu Besuch, wenn du reinlässt und wenn du nicht reinlässt, wenn du aufnimmst, wem du zuhörst, mit wem du dich abgibst, du, nimm, du bestimmst es. So bist du von Gott geschaffen. Du hast den Schalter in deiner Hand, du kannst ja und nein. Du kannst es umschalten, umstellen, du hast es in der Hand. Jesus er trug unsere Schmerzen, ihm darf ich alle meine Schmerzen, Schmerzen abgeben, alle meine Traurigkeit, alles, er hat alles getragen. Ich muss sie nicht mehr tragen, auch wenn ich ein Krüppel bin, auch wenn ich behindert bin, auch wenn ich ein Handicap habe, ich habe es ihm abgegeben, er weiß es und er wird mir in meiner Schwachheit helfen. Das ist das Geheimnis, Christus in mir. Gefühle sind wichtige Informationsträger, in aller Liebe. Gib Jesus diese negativen Informationen ab. Herr, siehst es, was er mir wieder zusetzt, wie er mich schlägt. Satan schlägt mich mit Fäusten. Und was sagt der Heiland zu dem lieben Paulus? Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ja, Jesus will unser Nervenzentrum beherrschen und kontrollieren und da will er auch Herr sein, aber du musst ihm deine Nerven abgeben. Deine Nerven. Denn wenn ich ihm im Finger beiße, verstehst du, ist es nicht der Finger beschädigt, sondern meine Nerven. Hier im Kopf habe ich Schmerzen plötzlich oder Schneide oder was auch immer ist. Ja, die Schmerzen passieren im Kopf, nicht im Finger. Das ist nur das Äußere. Alles, was ich nicht will und brauche, kann ich ruhig Gott abgeben? Und jetzt sortiere mal in deinem Leben, was du brauchst und was du nicht brauchst. Womit du nicht fertig wirst. Er soll es entsorgen. Ja. Die Bibel sagt, wer da überwindet. Und das gehört auch, dass du deine Gefühle, deine negativen Gefühle überwindest. Dass du sagst, rutsch mir dem Puckel runter oder nach mir die Sinnflut. Kümmer dich nicht so viel über um deine Problemchen und Zipperleins und Wehwehchen in aller Liebe. Die Vorwürfe und Anklagen und so weiter müssen in deinem Leben aus der Welt geräumt werden. Am besten Heiland nimm den ganzen Shit. Du hast die Probleme jetzt auf dich geladen und du versenkst meine Sünden, meine Fehler da, wo das mir am allertiefsten ist. Die Handschrift, heißt es in der Bibel, die gegen uns steht, ist zerrissen worden. Der Teufel klagt dich an, der hat dich zur Sünde verführt, der weiß all deine Schwächen, was du angestellt hast, wie frech und böse und aufsässig du gewesen bist, der weiß es alles, aber der Herr hat es dir alles vergeben. Die Handschrift, die dich anklagt, die ist zerrissen. Fühl dich gut. Gott will, dass es dir gut geht. Fühl dich gut. Ja, nimm Jesus auf, nimm Gott auf, nimm den Heiligen Geist auf. Der Heilige Geist ist der Tröster, der und dich, beruhigt dich, sei doch ruhig, komm. Es wird alles gut werden. Gott, das Gute und so weiter soll dein Leben erfüllen. Werde voll heiligen Geistes von diesem Tröster. Und das fehlt den meisten Leute, die untröstlich sind. Die sich nicht wohlfühlen in ihrer eigenen Haut. Hör auf, dich zu verdammen. Schimpf nicht mehr über dich, über andere oder auch über die Gesellschaft, über deine Geschwister. Schimpf über diese Leute nicht. Hör doch auf, auch über Gott nicht zu schimpfen. Warum hat er das zugelassen? Ja, Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken, denn denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Allerbesten. Für Fluche nicht, segne, segne auch die schwierigen Situationen. Ich habe eines in meinem Leben gelernt, und was ich hier euch sage, das habe ich selber gelernt, selber praktiziert, segne die schwierigen Situation. Sag, oh Heiland, es ist alles saumäßig hier, also mir gefällt es überhaupt nichts, aber ich lege es in deine Hände, Herr, und du wirst es wohl machen. Ja, und ich befehle dem Herrn, befehle dem Herrn deine Wege, nicht nur, was du planst, deine Visionen, deine Zukunftsvisionen, sondern auch diese misslichen Sachen. Befehle sie Gott. Und du bist zum Segnen berufen und nicht zum Fluchen. Gutes zu reden über deine Probleme. Fang an, positiv zu reden, kein falsches Zeugnis über deine Probleme zu geben. Ach, die setzen mir so zu. Nein, oh, preise den Herrn und dank dem Herrn, lobe den Herrn und so weiter. Dein Auftrag ist zu vergeben, zum weggeben, vergeben ist weggeben. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Das passt mir nicht, schmeckt mir nicht. Herr, nimm du diese ganze Sache. Gott wird es schon erledigen, denn du bist ein Kind Gottes. Als ich das gelernt habe, als junger Christ, wenn du dein Leben Jesus übergeben hast, hat der Pastor zu mir gesagt, wenn du dein Leben Jesus übergeben hast, dann ist dein Leben mit allem Gott abgegeben. Du hast Buße getan, das ist das Einzige, was du tun kannst, dass du dich umkehrst, dass du zu Gott hältst, dass du Gott bekennst und ja, dass du dich taufen lässt und dergleichen, dass du den Willen Gottes tust und alles andere macht der Herr für dich. So wie dieser Adler, der segelt nur noch. Der segelt nur noch. Und diese Eon-Dynamik trägt ihn immer höher und immer höher. Gott erledigt es. Ja, deine Emotionen beeinflussen deine Gesundheit. Je unruhiger du bist, je nervöser du bist, desto kränker wirst du in aller Liebe. Da musst du Gott noch sogar danken, dass es nicht schlimmer gekommen ist. Gefühle wie Zorn, Wut, Verzweiflung, Trauer und Hilflosigkeit, die machen einen fertig. Emotionen haben einen starken Einfluss, ob sie positiv sind oder negativ. Das spielt keine Rolle. Die haben einen starken Einfluss auf unser Leben. Dieses der tiefe Nervensystem, das bestimmt meine Körperfunktionen. Habe ich Schweißausdruck, schlägt mir auf den Magen, verschlägt mir die Sprache, kriege nichts mehr raus und, und so weiter. So viele Leute haben Hörprobleme, Gehörsturz und was weiß ich, die werden blind sogar durch die ganzen Störungen. Weißt du, manche Leute werden blind. Und du lachst vielleicht und du sagst, das glaube ich nicht, doch. Du willst es nicht mehr sehen und du willst damit nichts mehr zu tun haben. Und du blindes Stück für Stück, dann siehst du nichts mehr vom Leben. Weil du dein Leben überhaupt nicht mehr siehst. Es ist so also wichtig, lass durch negative Einflüsse nicht dein Leben zerstören. Gott will das Beste für dein Leben. Der hat dich so eingerichtet, dass du zu ihm gleich läufst, wenn was ist. Deshalb hat Israel mehrere Zufluchtsstätten gehabt, wenn da irgendwas falsch gelaufen ist, wenn sie Fehler gemacht haben, dass sie ganz schnell laufen können. Und die, Flucht, äh, die Zufluchtsstätten waren so ausgelegt in Israel, dass man jeder erreichen könnte, wenn der schnell läuft, wenn er sich beeilt. Deshalb, wenn du Schwierigkeiten hast, geh in deine Zufluchtsburg, geh zum Heiland. Dauerhafter Stress und stark negative Gefühle wie Trauer, Angst, Feindseligkeit, Wut und Aggression steigen. Ja, Hormone in, deinem Leben, Hormone in deinem Leben aus. Du wirst krank, dein Blutdruck steigt, Dreh dich nur ein bisschen auf und schon musst du eine Blutdrucktablette nehmen oder zum Arzt rennen. Denn der Körper erzeugt von selbst Kortison. Verstehst du, er braucht kein Kortison vom Arzt. Wenn du richtig lebst und richtig wandelst und so weiter und Frieden, Frieden Gottes bist, das tötet der Herr von selber. Verstehst das wird getötet. Diese Dinge werden ruhig beruhigt. Es ist schwer. Verstehst weil wir verwöhnt sind, wir sind nur verwöhnt vom Teufel, immer schnell zum Arzt, und zur Medizin schränkchen und was so auch immer, da sind ein paar Tabletten für das und das. Nein, wir sollten lernen, den Frieden Gottes aufzunehmen, aufzusaugen, zu verinnerlichen. Das autonome Nervensystem beeinflusst unser ganzes Immunsystem. Und das ist die Aufgabe, ja, dass im Körper, dass unser Körper geschützt wird, dass alles Negative abgewiesen wird. Wäre positiv in Gott. Lebe in der Gegenwart des Herrn. Und du wirst wenig Probleme haben. Weniger. Natürlich, ist also, schau doch durch die Christen an. Ja, die meisten Christen leben nicht so, wie sie leben sollten. Sie sind der Hölle näher als dem Himmel. In aller Liebe. Sie glauben, sie sind äh, äh, gläubig. Aber aber wenn du an, genau anguckst, ihr Kleingläubigen, wie lange soll ich das alles ertragen? Hat der Heilung sich beschwert sogar in seinen, seinen Jüngern? Weil sie waren auch kleingläubig. Wo ist denn euer Glaube? Ja, sind einmal die Immunzellen durch irgendwelche psychische Belastungen geschwächt, dann brechen Krankheiten aus, dann sind die Krankheiten nicht mehr zu verhindern und die Intensität nimmt mehr und mehr zu. Wenn nur diese Immunzellen geschwächt sind, sorg dafür, dass du starke Immunzellen hast. Lobe den Herrn, preis den Herrn, bete den Herrn an, dient dem Herrn. Ja, hier im Kopf fängt alles an, nicht woanders. Viren und Bakterien treffen, wenn sie auf geringeren Widerstand treffen, dann können sie schneller sich entfalten und entwickeln und auftreten. Deshalb sei stark in deinem Denken. Du musst kein Christ sein. Verstehst du auch, so viele ungläubige Menschen, die vernünftig leben und vernünftig denken, sind gesünder als so mancher fromme Bruder und Schwester in Christus, weil sie denken ja, das und Sie regen das auf, sie regen über die Geschwister auf, sie regen sich über die Freunde auf, sie regen Papa und Mama auf, sie regen sich über die Kinder auf. Hör doch auf, aufzuregen. Aufregen ist der erste Schritt zum Abstieg. Negative Gefühle und Stress, egal ob beruflich, privat, oder gemeinlich oder geistlich und so weiter, auf Dauer, da wird deine körperliche Abwehrkraft zersetzt und du begünstigst die Krankheit. Negative Gefühle und Emotionen wie Angst, Depression, Mutlosigkeit, Kummer und behindern deine Heilung. Eigentlich solltest du nicht zum Arzt gehen und dich nicht operieren lassen, wenn du verärgert bist, wenn du, ja, dein Körper kann nicht heilen, da kann man noch zusammen nähen, so viel man will, wird nichts passieren. Du heilst nicht und das kann dir jeder Mediziner bestätigen, wenn du negativ bist, negativ gepolt bist, wenn du Wut hast, Zorn hast und was weiß ich was. Anders im Körper da kannst du nicht gesund werden. Deshalb, Gott hat dich so eingerichtet, dass du gesund lebst. Da war kein Kranke und kein Gebrechlicher unter ihnen. Entweder ist das Humbug oder es war wirklich Wahrheit. Und für mich war das Wahrheit, denn die Leute haben sich auf den Herrn geschaut, auch wenn sie Dummheiten gemacht haben. Da hat Gott immer eine Lösung gefunden durch Moses damals, weil Moses noch dabei war. Da legen die Elsen die Hände auf und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, weil er positiv gepolt wird plötzlich. Aber bevor das passiert, da müssen Sünden bekannt werden. Und das passiert bei den meisten nicht. Da, wird's nur, da wird nur die Hand aufgelegt und da wird ein bisschen durchgeschüttelt und dann der Herr segne dich. Die Sünden, was man falsch macht, das muss gesagt werden. Du musst die Gefühle des Versagens und die, die Gefühle des Zorns und so weiter unterdrücken und sagen: Heiland, ich gebe dir ich bin ärgerlich, ich bin sehr verärgert, aber ich gebe dir das alles ab. Gott will dein Bestes. Rede mal über dein Leben mit ihm und rede mal über dich selbst, nicht über die anderen. Weißt du, die Leute beten für die Mission, für Afrika, für was weiß ich, für irgendwelche Dinge, für die Gemeinde. Bet mal für dich selber. Das ist wichtiger als alles andere. Fang an, für dich selbst zu beten. Bring dein innenleben Leben mit Gott in Ordnung. Bring deine Seele im Einklang mit Gott. Und er wird dir sagen, Kind, es wird alles gut werden. Lass los alle deine Ängste. Sag ihm deine Ängste. Du hast Angst. In der Welt habt ihr Angst. Das ist normal. Und es würde mit dir was nicht stimmen, wenn du keine Angst hättest. Wir haben Ängste, aber ich kann meine Angst dem Heiland bringen. Ich kann sagen, Heiland, du, da, da knisterst und da, da ist was Unruhiges drauf. Verstehst du, da könnte was passieren. Ich habe Angst. Lass los alle deine Ängste und glaub nicht alles, was du hörst und vor allem, was du im Fernsehen hörst. Ich muss jetzt auch langsam gegen den Fernseher anfangen zu predigen. Gegen Medien, gegen Internet, gegen Facebook und was all noch mehr ist, verstehst du? Muss den Leuten die Wahrheit sagen. Lasst euch nicht verängstigen vom Teufel. Er will uns nur so beherrschen, uns kontrollieren. Sprich mit mal mit Gott und dann fühlst du dich gleich besser. Ich habe eines in meinem Leben gelernt: In dem Moment, wenn ich Probleme habe, mit Gott gesprochen habe, auf die Knie gegangen bin, ich meine Sache ausgebreitet habe, ich muss keine langen Gebete sprechen, dann ging es mir gleich besser. Und es ist schön, wenn ich mit Gott meine Sache besprechen kann. Dein Magen und so weiter, dann krampft sich deine Vorwürfe, die die Verspannungen auslösen und so weiter, die werden plötzlich erledigt. Ja, in aller Liebe. Deine Nerven und viel, bei vielen Leuten sind die Nerven verspannt. Huuu, verstehst du? Und dann zittern sie und bubeln. Ja, und haben Angst. Werde ruhig, werde still. Setz dich hin, hat der Herr gesagt, und ich will für euch streiten. Und das Wunder der Brotvermehrung passierte, da muss man 50-50 immer so im Quadrat sitzen, und dann konnte der liebe Gott Wunder tun, der Heiland, vorher konnte er nichts machen. Ja, die Vorwürfe und so weiter, die verspannen deine Muskeln, verspannen dein Leben, dein Magen wird verspannt, wenn du dich ärgerst, das schlägt mir auf den Magen. das schlägt mir auf den Magen. Dann bekommst du einen Krampf, und der Magen ist der wundeste Punkt im Körper, der Magen, nicht das mag, Denn das muss alles zuerst mal verdaut werden, verarbeitet werden. Der Magen, dein Magen, was der arme Kerl aushalten muss, bring deine Seele mit Gott im Einklang. Sag ihm alles, was dir quält, was dir fehlt, was dir quält. Sag ihm alles. scherniere dich nicht. In der Bibel heißt es, dass der David, der hat sein Herz Gott ausgeschüttet, ausgekotzt, auf Deutsch gesagt. Fühle dich als Kind Gottes. Und ist jemand in Christus, ist es nichts mehr Verdammliches. Als ich das begriffen habe, als Paulus damals es begriffen hat, oh, dann sagt er, preis dem Herrn. Begreife das, wenn du in Christus bist, ist nichts mehr Verdammliches an dir. Wir sind die Erstgeborenen der Schöpfung und nicht die Versager. Wir sind Kinder Gottes des Allerhöchsten. Lass dir vom, vom, vom Teufel nicht einreden, wenn du vom Versagen irgendwie was sagst oder erwähnst und so weiter. Der Teufel muss dir, dich als malen, der Schwarzseher. Der sollte bestraft werden für Schwarzsehen. Ja, fühl dich nicht. Das, was du aussprichst, das fühlst du dich. Nach kurz oder lang, muss gar nicht so, so lang warten. Fühl dich nicht als der letzte Dreck, als Fußabstreifer oder Lückenbüßer in deinem Leben. Deine Gedanken spiegeln sich in deinen Gefühlen wieder. Deine Gedanken, hier, was hier drin ist im Schädel. Nimm deine Fehler zur Kenntnis. Das habe ich gemacht, das war ich. Und übernimm zu, zu deinen Fehlern die, die Verantwortung. Ja, das war ich. Versuch die Schuld nicht zu verschieben auf andere. Ja, der Herr Matudis hat mich da gejagt. Nein, du jagst dich selber. Dich kann niemand jagen. Ja, übernimm die Verantwortung für dein Leben und dann übergib deine Fehler alles was du falsch gemacht hast persönlich und nimm es nicht mehr persönlich, du hast es abgegeben dem Heiland, abgegeben das haben viele noch nicht gelernt das Abgeben, das Loslassen und das was du hier loslässt ist auch im Himmel losgelassen und was du hier bindest, ist auch im Himmel gebunden und alles andere kannst du vergessen fühle dich als Kind Gottes so, wie ich, dass so du fühlst, als Kind Gottes. Morgen habe ich ganz tolle Predigt, die muss unbedingt hören. Ja, fühle dich wie ein Adler und schwing dich auf zu Höhen, unerreichbare Höhen. Jesus soll, ja, die Fehler korrigieren. Er macht es auch. Und er wird wieder alles gut machen. Hier, Gott will das Beste für dein Leben. Jeder Mensch macht Fehler. Vergib die Fehler den anderen vergib, die, deine eigenen Fehler, das musst du selber vergeben, nicht warten, bis der liebe Gottes dir vergibt, sondern du musst dich selbst vergeben, ich vergebe meine Fehler, mein zu kurz -Kommen, meine Lauheit, meine Trägheit und so weiter, ich überwinde das und mache genau das Gegenteil, trag niemand was nach, dein Leben ist schwer genug, dass nicht noch für andere noch was nachtragen muss, Bedenk, du bist keine Kuh, die wiederkaut, Entschuldigung, und dann wieder kauen und wieder hochholen und dann nochmals diese, dieses Grünzeug da durchkauen. Verstehst du, das machen die Kühe? Wiederkäuer. Kaue die Fehler nicht immer wieder. Weißt, lass einfach per Dauer einmal und Entschuldigung, scheiße es einmal raus in aller Liebe. Das musst du mal machen. Die meisten ja, haben Verstopfung nachher am Schluss. Verstehst du? Und dann platzen sie vor Wut und was auch immer ist. Du hast es getan, du bist es gewesen, steh dazu und kau nicht nochmals, erzähl dem nicht und dem und jenem. Je mehr du über deine Probleme erzählst, desto größer werden deine Probleme zum Schluss. werde still. Lass es sein, lass es ruhen, lass es liegen. Das ist das, ist das was ich hier predige. Ja, Gott will dein Bestes für dein Leben. Du sollst dich nicht quälen. Der Herr Jesus wurde genug gequält für deine Schuld und deine Lasten und für die Sünden dieser Welt, Vergib allen, auch dir selbst. Deshalb, ich kann nicht genug betonen, Bruder, vergib nicht nur anderen, sondern vergib dir selbst. Das ist der größte, der größte Akt der Vergebung, sich selbst zu vergeben. Herr, ja, dir ich die Sachen. Mach nicht so viel an deinen Fehlern herum. Du verschlimmerst nur die, Lache, die die ganze Situation und Lage. Hör damit auf. Und wenn du aufhörst, wirst du merken, es wird besser. Aufhören einfach. Jesus wird schon alles recht machen. Er ist der Sünder heiland. Akzeptiere deine Begrenzheit. Du lernst es nie aus. Du wirst nie perfekt werden, bis der Tod gekommen ist. Verstehst du? Erst nach dem Tod sind wir perfekt und vollkommen. Ein Tod, der sündigt nicht mehr. Ein Tod, der flucht nicht mehr. Ein Tod, der schimpft nicht mehr. Ein Tod, der regt sich nicht mehr auf. Ja, wenn wir gestorben sind. Aber wir sollten sterben, bevor wir sterben. Erst wenn du mal gestorben bist, machst du keine Fehler mehr. Deshalb stirb, bevor du stirbst. Komm zum Heiland und sag, ich lebe nicht mehr, aber du lebst jetzt in mir, Lob und Dank. Nicht die Gefühle sollen dein Leben bestimmen, du musst deine Gefühle bestimmen. Das ist so wichtig. Du bestimmst über deine Gefühle, wie auch immer. Das musst du lernen, das lernst du in keiner Schule. Du kannst noch in der Schule vielleicht lernen zu rechnen, lesen und schreiben, aber wie man Gefühle beherrscht, das musst du in deinem Leben lernen, in kleinen Schritten, Stück für Stück von der Picke auf. Frag dich, wo muss ich eine Prüfung bestehen? Ja, hilf mir, zeig mir. Ja, ich muss jetzt diesen Fall einfach über mich ergehen lassen. Ich muss überwinden hier. Ich muss mein Mann stehen. Ich muss mich behaupten. Ja, Schmerz ist ein etwas Existentes, ein existentes Gefühl und so weiter. Und Schmerzen empfindest du. Aber die Schmerzen gebe ich Jesus ab. Ich kann die Sachen nicht tragen. Du bist der Schmerzensmann, Herr. Du hast alles für mich getragen. Und dann würden wir auch körperlich ganz anders uns verhalten. Da wären wir nicht gleich verletzt. Oh, der hat mich schief angeguckt. Der hat mich nicht gegrüßt. Und was weiß ich. Nein, du stehst über all dem. Wir sollen herrschen. In der Bibel heißt es einmal, als Gott zu kein redet, kein die Sünde liegt vor der Tür, aber du herrschst darüber. Da hat er nicht gesagt, der Heilige Geist wird über die Sünde herrschen, du sollst darüber herrschen. Weißt du, die meisten Leute haben nicht kapiert, dass wir über die Sünde herrschen sollen, Wie wir uns nur an Jesus wenden und, und uns nicht zugrunde richten lassen. Die meisten leben ihre Gefühle nicht richtig aus, ihr Gefühlsleben ist gestört, durch was auch immer. Räume dein Gefühl der Verdammnis aus der Welt, was es auch immer ist. Ja, da ist nichts mehr Verdammliches in mir, seitdem ich Kind Gottes bin, seitdem ich Jesus nachfolge.
1: Es ist,
0: ja, nichts mehr Verdammliches, die Jesus lieben, die an Jesus glauben, die Jesus nachfolgen. Habe, verschaffe dir ein gesundes Selbstwertgefühl. Gott will, dass es dir gut geht, dass dir am allerbesten geht. Verschaffe dir ein gutes Selbstwertgefühl höre meine Predigten und hier sage ich, wie man das macht. Weißt du, das kannst du nicht auf ein, an einem Tag machen. Ruhm ist auch nicht an einem Tag geschaffen worden. Da musst du immer wieder und immer wieder hören. Da hörst du ein Bröckele und dort hörst du ein Bröckele und da hörst du ein Sätzchen und da bleibt mal was hängen. Weißt du, ich predige eine Stunde, aber da, da, das rette dich nicht, das wird dir auch nicht helfen. Da, da irgendwas, etwas muss hängen bleiben. Aha. Wenn du Aha sagen kannst, das ist dann hängen geblieben in aller Liebe. Und hier sage ich, ja, das, was ich mühsam erarbeitet habe, mir hat man das nicht gesagt. Das, was ich euch sage hier, was ich euch verkündige, das hat man mir nicht gesagt. Deshalb war mein Leben auch manchmal so schwer und so hart. Aber ich bin Gott dankbar, dass er mir die Augen geöffnet hat und dergleichen, dass ich mich annehmen konnte. Ich habe eine Phase in meinem Leben gehabt, wo ich mich in meiner Haut nicht mehr wohlgefühlt habe. In aller Liebe. Ja, oder wenn ich in der Nähe bestimmter Menschen war, da hat es angefangen zu jucken, habe ich Gänsehaut gekriegt unter Umständen, manchmal sogar, da ich, es hat nicht, mehr, hat nicht mehr richtig funktioniert. Und viele fühlen sich auch in Deutschland nicht mehr wohl. Die wollen auswandern und sie fühlen sich ausgenutzt, betrogen, was auch immer ist, missbraucht. Und, aber wo willst du auswandern? Selbst wenn du zum Mond fliegen würdest, hat Tolstück gesagt, da nimmst du deine Trichinen mit. Jetzt will auch ein, ein Deutscher mal fliegen, aber da kann immer noch nicht fliegen, weil einige noch in der Quarantäne sind, sonst nehmen sie Corona noch mit. Da haben sie nachher in der Weltraumstation Corona. Deshalb, nimm die Sachen nicht mit in dein Leben, in dein Bett. Halte dein Bett rein, dass du schläfst, ganz gut schläfst und wie ein Murmeltier schläfst, ja, und dann wieder morgen aufwachst und glücklich bist. Viele Menschen leben ungesund, ja, und ich denke immer noch an Rodney, an die Geschwister aus Neuseeland, die hier waren. Die haben etwas gelehrt in unserer Gemeinde. Verstehst du, das, was wir machen müssen, was wir machen sollten? Und da wurde angesagt, also verschiedene Dienste, die im Raum sind, die die Geschwister dienen wollten und so weiter. Der eine ist für die Heilung, der andere ist das und so weiter. Und die einen waren da, die die Liebe, glaube ich, die Liebe brauchten und die Liebe haben wollten und so weiter. Die sollen zu der Schwester Rottnäck kommen und schon mal ein bisschen der Schwester. Und weißt du, was die Schwester gemacht hat? Die hat mit niemandem gebetet, hat jemand umarmt. Nur, umarmt. Nur umarmt. Ich weiß nicht, so viele Leute sind schon lange nicht mehr umarmt worden, weder vom Mann noch von der Frau noch von den Kindern und sonst jemand. Und da war ein Mann, der hat geheult, der war schon über 70, der hat geheult, das sehe ich heute noch, der hat gesagt, in meinem Leben bin ich zum ersten Mal umarmt, meine Mutter hat mich nicht umarmt, meine Frau hat mich nicht umarmt und so weiter, was er da erzählt hat, und ich bin zum ersten Mal umarmt worden. Weißt du, das hat nichts Sexuelles zu tun, diese Umarmung. Und jetzt natürlich, bei Corona ist alles verboten, sowieso ganz angesteckt werden. Vergiss es, du musst dich nicht an den Teufel halten, halt dich an Gott und Gott sagt, üb Liebe, du sollst lieben, du sollst vergeben und so weiter. Niemand hat mich gedrückt, ja, geküsst oder geliebt und so weiter. Jetzt ist alles nur maskiert, ja, wir brauchen wieder Liebe, Leute. Und Gott hat das alles eingerichtet und lass sie vom Teufel nicht verbieten. In aller Liebe. Lass sie nicht verbieten. Die Menschen sollen sich angenommen fühlen, umarmt jemand. In Israel haben sie das gemacht mal und so weiter. Da sind sogar Leute geheilt worden bei der Umarmung, ohne Gebet. Verstehst du? Die Menschen werden krank, weil sie keine Liebe haben. Die Welt krankt an Mangel an Liebe. Sie sind nicht mehr akzeptiert. Nicht mal ein bisschen selbst nehmen, wo sie dran sind und so weiter, was da gespielt wird überhaupt in dieser Welt. Fang an, dich selbst anzunehmen. Ja? Und bitte deinen Partner oder Partnerin, was auch immer ist, die sollen sich mal umarmen, Umarme mich mal bitte. Früher hießen die jungen Mädchen im Dritten Reich BDM. Also BDM, das sind diese Mädchen, die dann ihren Dienst getan haben, die haben sich abgewandelt, Bubi, drück mich. Bubi, drück mich. Verstehst du? Sag doch deinen Nächsten irgendwo, Bube, drück mich, Mädel, drück mich, verstehst du? Hab mich lieb, ich will geliebt werden wieder. Und ich sag dir, da passieren Wunder in der Ehe, in der Familie. Ja, und die Familie ist dazu da, dass die Menschen gesund sind, dass sie BDM, dass sie wieder gedrückt werden. Ja, nicht alles war damals verkehrt, was, was die Leute als verkehrt hinstellen. Es ist wichtig, dass wir ein tiefes Gefühl des Angenommenseins haben, der Geborgenheit dass wir wieder geliebt werden. Und die Schlange wurde länger und länger bei dieser Schwester dort in unserer Kirche. Viele glauben, Gott liebt mich nicht, Gott nimmt mich nicht ernst. Ja, ich mache viel zu viel Fehler. Ich bin nicht vollkommen. Nein, Gott nimmt dich lieb an. So wie verloren ist, Sohn, der wurde umarmt und geküsst und gedrückt, auch wenn er nach dem Schweinestall gestunken hat. Dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Fang an, dein Sohn, deine Tochter zu drücken, dein Vater, deine Mutter, deine alte Mutter, deinen alten Vater, der sitzt vielleicht im Rollstuhl zusammengekauert, sagt, Papa, kann ich dich drücken? Kann ich dich lieb haben Ja, ruf, ruf mal an. Ein Witz natürlich, äh, da ist dein alter Vater, und so weiter, dann sagt ich habe Hände, aber mich ruft jetzt niemand mehr an. Was nützt es, wenn du Hände hast, und ich rufe niemand an? Ruf doch jemand an! Gott hat uns vor Grundlegung der Welt erwählt, hat uns gewollt. Wir haben oft das Gefühl der Gottverlassenheit und das Gefühl der Einsamkeit. Nein, fangt, lasst uns, uns einander lieben. Lasst uns die Wege Gottes gehen. Das sind die heilsamen Wege. Die heilsame Gnade, die gesundmachende Gnade ist erschienen. Die Seele sehnt sich nach Geborgenheit, nach einem Zuhause, nach einem Heim, nach Partnerschaft, nach Beziehung. Die Seele hier sehnt sich. Sie will sich wohlfühlen. Das will gelernt sein. Wie fühle ich mich wohl? Das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Ja. Der Mensch will sich wohlfühlen. Und das ist, da fängt das wahre Fühlen an. Dass ich mich fühle, ich bin angenommen, ich bin von Gott gewollt. Ob die mich wollen, das ist eine andere Frage. Aber Gott hat mich gewollt. Vor Grundlegung der Welt, Halleluja. Und sei erfüllt von der Gottheit. Fühl dich wohl in deinem Körper. Egal wie dein Körper aussieht, auch wenn es ein Rundsblick ist. Und gebrechliches und kränkliches. fühle dich wohl. Das ist mein Körper. Und ich habe nur das einzige Fahrzeug, auch wenn es klappert und knistert. Wisse, Gott will mein Bestes. Er hat mich hier hingestellt und so weiter. Dass, ja, er will mich hier segnen. Und du sollst als gesegnet sein, während du diese Predigt hier zuhörst, ja. Die Seele sehnt sich nach Geborgenheit, nach Umarmung, nach einem Kuss. Die Nähe Gottes, das, was uns gesund macht. Dort, wo der Wille Gottes geschieht und so weiter. Dort will Gott uns versorgen, selbst wenn es am abend sind oder wenn es die Witwe ist, wie beim Elia, vollkommen egal. Gott will uns versorgen. Du musst dich nicht aufgeben. Gib dich nicht auf. Ja, bei Gott hast du alles, was du brauchst. Und dort kannst du überleben, wie auch immer. Wir haben ein... O Urgefühl nach Geborgenheit. Ich will geborgen werden. Und Gott sagt, komm in meine Arme. Kommt her zu mir, die mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will dich drücken. Ja, Gott will dich drücken. Und wenn du niemanden hast, ich habe doch noch einen Tipp, geh ins Bett und nimm die Bettdecke und umarm die Bettdecke und dann küsst die Bettdecke und sag, lieber Gott, ich stell mir vor, das wärst du. du. Du liebst mich und so wie ich jetzt die Bettdecke liebe, die so unwürdig ist und so weiter, so... Vielleicht ja, Das weiß ich wie auch immer, du liebst mich, unendlich, mit Haut und Haaren, grenzenlos. Gott will dein Bestes, lass dich von ihm führen und leiten. Gott sagt, ich will über dich wachen, wie über einen Augapfel, über Auge. Augapfel, Psalm 17, Vers 8. Ich will auf dich aufpassen. Du bist Gottes Augapfel, in aller Liebe. Wenn dich jemand angreift, greift er Gott an, denn Du bist Gottes empfindlichste Stelle. Genieße die Obhut Gottes. Ja, du bist unter seinen Fittichen und seinen Flügeln und so Küchlein, die Hände, die versammeln da ihre Küchlein und, und die sind dort sicher. Sobald der habe ich das, da kommen sie gleich, gleich unter den Flügeln. Ja, der Herr will dich versorgen, dich beschützen. Und du hast bei Gott Geborgenheit. Eine totale Geborgenheit. Es gibt nichts Äußeres oder nichts Größeres als die Geborgenheit Gottes. Wenn du die hast, den Schutz Gottes in deinem Leben, dann spürst du keinen Schmerz mehr. Dann erfährst du alles positiv. Gutes und Barmherzigkeit wird folgen mein Leben lang. Gutes, das ist lebenslänglich. Du lebst plötzlich lebenslänglich, erlebst du alles lebenslänglich. Die Versorgung erlebst du lebenslänglich. Die Wunder erlebst du lebenslänglich. Die Lösungen deiner Probleme erlebst du lebenslänglich. Die Befreiung erlebst du lebenslänglich. Die Gesundung, ja, die Kraft Gottes, die Herrlichkeit Gottes, die Freude Gottes, den Frieden Gottes erlebst du immer lebenslänglich, ja, ohne Ende, ewiglich. Mein Leben lang wird Gutes und Barmherzigkeit folgen. Kapier das doch einmal. Nimm das einfach als bare Münze und sag da, ja, Herr, Amen, das wird so sein. Die Hütte Gottes ist heute schon unter den Menschen. Und Gott meint es gut mit dir. Das übertrifft alle deine Erwartungen, deine Erkenntnis und alle deine Erfahrungen, die du bisher gemacht hast. Gott meint es gut mit dir. In der Gegenwart Gottes hast du ein Urgefühl wieder, das Urgefühl, wie bei der Mutter in deinem, im Embryo einmal war. Ich bin geborgen in einem Schutzraum, bin geborgen bei Gott. Gott will dein Bestes. Und das lässt dich gesunden. Er liebt mich, er versteht mich, er kümmert sich um mich und so weiter. Er mag mich, so wie ich bin und dergleichen. Dein Unterbewusstsein, muss wieder dieses Urgefühl haben, ich bin geborgen in seinen Händen und niemand und nichts kann mich aus seiner Hand reißen. Eigentlich heißt es richtig, ich bin tätowiert in deiner Hand. Das heißt es Johannes Matutis, verstehst du? Oder wie du auch heißt, du bist tätowiert in der Hand Gottes. Ja, und es gibt dir Urvertrauen und wer in Gott geborgen ist, der Hört, bei dem hören die ganzen Gefühlsleiden auf. Oh, ich kann nicht mehr, ich schaff's nicht mehr, und so weiter. Deine Seele fühlt sich wohl in der Gegenwart Gottes. Und wird wirst mit Frieden erfüllt. Halleluja. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns das Optimalste schaffst und gibst. Und überall, wo wir hingehen, da bist du da. Christus in uns die Hoffnung auf Herrlichkeit. Oh, Vater, ich vertraue Jesus und ich vertraue dem Heiligen Geist und so weiter. Und es wird mir gut gehen auf allen meinen Ebenen. Und du hast nur Gutes vorgesehen in meinem Leben. Ja, Gott... Du willst mein Bestes und ich bin okay, auch wenn ich noch so verkehrt bin. Du hast mich angenommen, du hast mich gewollt, ehe ich geboren wurde. Du hast mich bei, deinem Namen, bei meinem Namen gerufen. Ich bin dein Vater. Ich gehöre zu denen, die gesund werden wollen. Ich brauche den Arzt. Ja, ich bin einer, der dich braucht. Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich. Ja, Jesus, ja, ich brauche dich. Ich muss dich immer haben. Du fühlst den Mangel in meinem Leben. Danke, Herr. Der Herr möge uns segnen, Halleluja. Ich liebe euch und wünsche euch Gottes Segen. Amen. Preis Gott.